0: Bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo del podcast del Instituto Cultural Paraguayo-Alemán, Goethe-Centrum. Mi nombre es Levi Pfeiffer y esto es Divele, la radio del ICPA. Divele es el podcast del ICPA en el que cada capítulo charlamos sobre arte, cultura, sociedad, política, actualidad, deporte y mucho más. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de Evox, Spotify, Anchor y Soundcloud. Y no olviden suscribirse para no perderse ninguna edición. Der schöne Kranz gefiel wohl allen, doch der, der ihn trug, hat manchem missfallen. Ich floh den gelben Menschen neid. En el capítulo de hoy tenemos a un invitado muy especial. El artista textil y vestuarista Rolando Rasmussen. Rasmussen pasó su infancia en Atterá y San Bernardino. A los 12 años fue a estudiar a Alemania en el colegio Rudolf Steiner. En Hamburgo estudió sastrería, diseño teatral y danza. Luego, fue a seguir sus estudios de danza en el Teatro Colón de Buenos Aires. También fue administrador de vestuarios y vestuarista de la Ópera de Berlín. Trabajó en el arte aplicado y las artes escénicas. Realizó varias exposiciones y talleres y, y recibió diversos premios nacionales e internacionales. Actualmente, Rolando Rasmussen es el director de la casa del teatro Eda de los Ríos. El día de hoy, nos va a contar su experiencia como vestuarista su paso por la danza y la razón por la cual decidió volver al Paraguay. Nos encontramos el día de hoy con el señor Rolando Rasmussen. ¿Cómo estás, señor Rolando?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas Aquí gracias. a la Casa del Teatro, Eda de los Ríos. Nosotros dependemos del Centro Cultural de la República Cabildo. Y esta es mi exposición, 40 años retrospectiva, Rolando Rasmussen. Con esta exposición,
0: 40 años de la re retrospectiva ah. de, de su carrera, ¿en ¿qué podríamos encontrar?
1: Bueno, eh, cuando vienen los visitantes aquí, están invitados eh, todos en, con los reglamentos que pueden venir siempre tres personas cada media hora. Bueno, les explico todo, la técnica y toda mi trayectoria, que son... Yo 20 años bailé antes y después de haber dejado de bailar me dediqué al, a la pintura sobre seda. Y bueno, eso, pintura sobre seda, implica que eh, son pinturas todo especial para fibra de origen de animal. Eso se pinta sobre... solo so, sobre seda y sobre lana. No sirve para fibras de origen vegetal ni para fibras sintéticas. Eso hay que pintar. Yo lo pinto sobre bastiro, bastidores grandes y luego de pintar eh, se enrolla la seda entre, en un cilindro y ese se mete en otro cilindro que tiene dos capas y eso tiene que hervir cuatro horas. Entonces el vapor circula y eso hace que la fibra que la tela queda fijada, queda fijo. Después de esto, de haberla lavado, siempre se puede lavar y mandarla a la tintorería y no le, no le pase nada. Eh, vuelve esa, ese brillo de la seda, eh, vuelve. Y la diferencia de esta pintura es que esta pintura penetra la fibra y otras pinturas que se pintan también cubren la fibra. Entonces, eh, arruina, digamos, el brillo y la sensualidad de la seda. Y entonces, esto desde los años 70 eh, se empieza a pintar con esa técnica. Y bueno, y, eh, bueno eso yo lo hice 40 años, digamos. Eh, y yo en todos estos años eh, vine también al Paraguay. Vine como 30 veces vine al Paraguay. cada año vine al Paraguay, hice exposición en la fábrica, en la, en la galería fábrica de Osvaldo Salerno y Ricardo Mignorici. Y entonces había siempre, traje una colección y después hicimos los cálculos y después me fui otra vez, vine con otra colección. Y eh, es increíble que, como ya dije, 40 años yo viví de este trabajo. Entonces eh, había bastante público gente que compraba todo esto y aparte yo di talleres, talleres sobre pintura sobre seda en, en Alemania y con esto estuve también en Corea, en el Japón, en Estados Unidos, en muchos eh, países eh, hice exposiciones y performances. me dediqué a hacer también performance la ventaja era que yo era bailarín entonces podía combinar entre movimiento y, y las sedas
0: Mirando acá la exposición me voy dando cuenta que hay un pequeño, una pequeña evolución dentro de los estilos. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, qué cosas influyeron en la evolución de su arte hasta el día de hoy? Yo tengo entendido que vivió, eh, que nació en Asunción, vivió en Altos, San Bernardino. ¿Cómo influye su infancia luego viajar a Alemania? ¿Cómo influyó todo eso en lo que es ahora? Y,
1: bueno, desde... Yo lo pasé mi infancia a y en San Bernardino. Luego, muy joven, me fui con mis abuelos a Alemania. Y por suerte, eh, mis, mis eh, abuelos me llevaron a un colegio de la pedagogía Waldorf. Entonces, ese, esa pedagogía es, eh, es una, eh, donde te enseñan a mirar todo en un punto de vista artístico, digamos y eh, cuidar el medio ambiente con, eh, el, la, con la ecología y bueno entonces allí eh, terminé el colegio eso y me fui a Hamburgo para estudiar diseño y sastrería teatral eso lo hice varios años después ese taller en Hamburgo hizo vestuario para Buenos Aires para el teatro alemán y teníamos que eh, irnos allí, eh, éramos cuatro en total para estrenar la obra de teatro con el vestuario y semi hechos y lo estrenamos en Buenos Aires. Bueno, mientras tanto, yo siempre bailaba, eh, esta, eh, estudié baile. Durante el día estudiaba y a la noche estudié baile. Y había una audición en Buenos Aires, en el Teatro Colón, para hombres, un perfeccionamiento para bailarines hombres, que son los últimos tres años, porque los estudios son diez años. Y yo me presenté porque no, no, no sabía yo en qué estado estuve yo. Entonces dije, bueno, me presento. Si me toman allí en la escuela del Teatro Colón, entonces dejo... Todo lo que es textil y seda y diseño de teatro, y me dedico a bailar. Y eso sucedió. Entonces me tomaron allí en la escuela y estuve tres años en Buenos Aires, en el Teatro Colón, en la escuela del Teatro Colón. Luego me fui a Alemania y, y bailé 20 años. Pero paralelo a eso, eh, como bailarín, siempre en casa yo tenía un taller. Taller de batik, de patchwork, de de pintura, sobre seda, de, de, de todo lo que se refiere a textil. Y bueno, y cuando dejé de bailar, eh, tenía ya como todo preparado como para dejar de bailar y después eh, seguir o empezar de nuevo con el arte textil. Y bueno, y eso lo hice eh, 40 años, pero entre medios también me de, fui, estuve en la Ópera de Berlín como administrador de vestuarios y como vestuarista. Y bueno, entonces hace tres años que soy aquí director de la Casa del Teatro. Bueno, en general, eh, la verdad que el Cabildo está haciendo una gran cosa con las seis casas de cultura, porque el, el Cabildo tiene seis casas de cultura. Y, y cada uno es de la literatura, de la música, audiovisual, allí donde está la lengua española, Josefina Plá. Entonces, allí uno puede eh, has, hacer discurso, y ensayo, de todo, y entonces no tiene costo eso. No tiene, aquí no tiene costo para hacer una obra de teatro y pa, para ensayar. Y entonces, eh, ese apoyo, digamos, que hace el cabildo para las artes escénicas, o no, en general pa, para la cultura, ese tendríamos que tener mucho más de ese tipo de apoyo de, de todas las instituciones. Bueno, lo que yo quiero es un poco un mensaje también eh, con mi exposición, porque mi exposición es muy colorido. Entonces eh, esos colores es como para mí un alimento espiritual o emocional y quiero que los visitantes que tienen que venir aquí y ver en vivo esto, no solamente por los videos y audiovisual y qué sé yo, sino en vivo, eh, para sentir ese color, porque muchos se emocionan y eso es importante para hoy en día, esa importancia de eh, dejarse emocionar y, y eso es como un alimento, digamos. Y aparte, la sen sensualidad, porque la seda es un material muy sensual, sensibilidad, pero sensualidad. Y eso es lo que nos hace falta ahora porque no nos podemos tocar ni abrazar. Entonces, eh, a través de la seda, quiero transmitir esa sensualidad que algún día, eh, que ojalá nos falte mucho, nos podemos abrazar. Esa es la parte sensualidad que quiero transmitir.
0: ¿En qué horario está abierta la, la exposición? Bueno, ¿Qué sí. fechas?
1: Eh, hasta fines de octubre vamos a estar aquí y siempre de 10 a 15 horas.
0: ¿Es con cita previa?
1: Eh, eh, sí, eh, aquí de lunes a viernes y entonces, como ya dije, pueden entrar siempre cada media hora tres personas nomás. Genial. Y entonces, pero hay que agendarse para eso, eh, es mejor. Entonces, por allí es complicado. Si hay gente justamente aquí, van a tener que esperar afuera para poder entrar. Entonces, eh, mejor agendar. Y bueno, esto va hasta fines de octubre.
0: Muchas gracias, Rolando, por tu tiempo, por habernos recibido acá. No sé si tenés algo más que quieras decir a... A la audiencia, no, eh, gente que la las
1: puertas están abiertas, bienvenido. Eh, eh, tienen que ver esto en vivo. Es mi experiencia, yo sé eso que es una cosa verlo así en vivo y estar enfrente de, de una obra mía así o verlo por fotos o, o por, por un video. Bueno, así que muchas gracias también. Eh, aquí eso es de parte del Instituto Cultural Paraguayo Alemán a la Consejo Directivo y después a la señora Simone así que muchas gracias por el interés de ustedes
0: No, por favor, gracias a vos Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del podcast del ICPA. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de Evox, Spotify, Anchor y Soundcloud También pueden dejar sus comentarios en nuestras páginas de Facebook e Instagram este podcast es presentado gracias al apoyo del Goethe-Institut Internacional. Les invito a visitar su página web, donde encontrarán variados programas relacionados con el aprendizaje del idioma alemán. Les estaré dejando su página web en la descripción del capítulo. Les recuerdo que pueden visitar la exposición del señor Rolando Rasmussen en la Casa del Teatro de Edad de los Ríos. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es Levi Pfeiffer y esto es Divele, la radio del ICPA.